0: 大家好，欢迎收听 BTRT 特别系列节目，注入持久电量，热爱才能超长续航。本节目由为热爱注入超长电量的 Beats by Dre 耳机联合呈现。听众朋友们，大家好，我是 b l a c k t o o t h Running Team 的 Jam， 真的好久不见了。首先，我想跟大家说一句新年快乐，虽然已经二月份了，我想大家的冬训也已经过去一半了吧。前段时间，因为我工作的关系，就没有给大家保持节目的更新。嗯，我也想跟大家先说一句抱歉。在接下来的日子里，呃，我会逐渐恢复更新的频率，希望大家可以保持耐心，也对我们的节目保持期待。因为在新年，我们节目会有更多更有意思的内容来奉献给大家。在这里，我也想跟大家先拜个早年，马上就要牛年了，祝大家在牛年越跑越开心，越来越牛逼。今天来到节目的这位嘉宾，他拥有众多的身份：马拉松跑者、跑团创始人、品牌主理人、创意人以及户外爱好者等等。在十二年前一个夏天的夜晚，他做了一件非常愚蠢的事，也正是这件愚蠢的事让他的生活发生了翻天覆地的变化。十二年后，他已经成为了上海跑圈标志性的人物之一，做产品、做设计、做活动，不遗余力的推广他所认可的路跑文化。他就是上海 Dark Runners 跑团的创始人周元。在今天的节目里。我和周元将跟大家一起聊一聊跑步，聊一聊生活，希望大家可以喜欢。呃，那先跟我们大家一起打个招
1: 呼吧。嘿， hey, 大家好，我是 d u c Runs 的周源呀。Yeah, 非常老套的开场白，<笑>但是呃，也想让大家知道，今天的话其实是这一次的采访，我们也期待了挺久的。因为我作为 BTRT 的这个黑化的听众，然后之前其实呃 ，Jim 邀请过我几次，但是很不巧，我们的时间都没有碰上。对，然后有一些非常好的机会，包括马拉松前啊，包括一些特别的一些纪念日啊，或者是等等的一些采访邀约，但时间总是没有碰上。但最近正好我们时间都相对来说都非常宽裕，对，这次正好。好好的聊一聊
0: ，对，然后刚好今天这期节目也是我们二零二一年的，或是第一期节目，嗯，对，所以我们用这期节目来给二零二一年开个头。第一次呃跟你坐下来这样的聊天，嗯、其实我从之前的一些采访也好，文章也好，呃，我了解到身份除了是 d a r k r u n u s 创始人，还是有自己品牌的一个一个主理人，对吗
1: ？对，我是先开始做自己的品牌，然后二零零八年的时候开始有自己的品牌，<对>然后之前的话也工作了几年，服务于一些不同的创意公司啊，嗯、包括一些广告设计行业，嗯、包括呃服装造型部分，嗯、还有一些为媒体做了一些部分的创意工作。对，那呃，从二零零八年开始自己的品牌 c h a s 眼镜那个。品牌以后呢，逐步的被大家熟知。然后，二零零九年也是机缘巧合之下，开始了 Dark Runners。嗯，当然，然后第一年的话，其实更多的是我们自己在不断的摸索。因为你知道吗？二零零九年，你在晚上在马路上跑步，大多数人会认为这个人需要治疗。<笑>对，那个时候跑步，其实尤其是夜跑，是一个不太常见的事情。二零零九年，我没有记错的话，马拉松几乎都不用全路段封路。然后你跑完以后，有某品牌会送你一双鞋，任何跑者。OK， 当时是这样的。然后名额是，甚至有些单位是拿到名额，他是必须要派出员工去参加的，就那种、oh. 大家好像不那么情愿，然后大家也对马拉松兴趣没有那么的大，就非常小众，可以说小众中的小众。
0: 对，啊，那个时候跟今跟今天比，现在已经是各就是中国的各大城市的马拉松已经要到抽签。嗯
1: 就是真的是供不应求，非
0: 常抢手名额
1: 。首先，对于跑者来说的话，第一，对，呃，马拉松，特别上马，它的名额供不应求，大家就是非常的热衷于参加或者体验，就上马这个呃非常与众不同的赛事。那呃，对于民众、普通老百姓来说的话，大家也知道，马拉松是一个城市非常重要的事情。是，大家从二零一二年，从自从耐克接手以后，它大肆宣传，然后包括全运动全民化，呃，政府的推广等等，所以它的宣传力度做得非常的好，那民众支持度也越来越高。嗯变得大家都知道那一天，大家减少外出，减少、嗯、呃开车出行，大家会甚至很多民众自发的去为跑者加油等等都有，嗯、所以这个气
0: 氛越来越好、嗯。那你还记得你那一天晚上决定去出去
1: 跑步，或者说决定创建 Dark Corners 那天是一个什么样的情形吗？刚才说的那些话，大家会觉得啊、呃，非常的有理想，非常的非常的对于呃马拉松的一些形象的官方的一些包装文字，嗯、但是。嗯当然这是事实了。那二零零九年，其实我刚开始跑步的时候，或者说我刚开始踏出门，呃，夺门而出的那一刻的话，其实我是非常不喜欢运动的，包括电子游戏，嗯，所有运动类的东西和我几乎在二零零九年前没有什么关系，嗯。那尝试过，但很快就会放弃，或者就很多就没兴趣。嗯、那身边的人，大多数人和我一样，就大家有可能啊。呃很早开始在健身房运动，但可能一年就去了那么十次、几次，嗯、<哼>就几乎都是浪费的充卡族。那么，呃，大家都最热衷的运动，也许就是去 party 吧。那周三、<笑>周四周五、周六几乎连着的，每天晚上都有演出，<对>都有 party。那当时的上海的夜生活也特别的好玩，嗯、所以说，呃，我们更多是被这些方面的吸引。那当时也比较年轻，二十出头，然后、嗯、呃。呃，因为二零零九年夏天的一部电影《Crank》，杰森·斯坦森演的那个电影《怒火攻心》，中文叫，然后呃，我开始了学着他的方式去喝他调配的那些功能饮料，促进自己保持兴奋状态，因为剧情需要在电影里。然后我没有任何的跑步知识，也没有任何跑步概念，然后就是穿穿着我的帆布。那个流呃匡威的那个 c h o c k t a y l o r 然后穿着长裤的那种棉质的长裤，然后白色 T 恤，就我没有任何的跑步装备，也没有任何的概念，我就因为心跳不舒服，我夺门而出，我想要快走而已，但是快走并没有用，然后半夜两三点，然后走着走着，我朋友家旁边就是那个南普大桥。当时我保证没有任何的禁行标志，然后我就上去了。南
0: 浦大桥那时候还能上去？对我小时
1: 候上过，<我>就是刚刚造好我也上过。Oh, okay, okay. 他邀请全上海市民可以上去走。<Okay. 笑>然后我的印象就停留在那个跨度， <Okay. 笑>也许当中有十五年，但是我就上去了。嗯。然后当然不推荐任何人去效仿这件事然后也非常幸运的呃得到了警察的警告，然后警察也安全的把我送回了家，嗯、然后非常严肃的警告了我。那那一次的宿醉以后，我第二天早上翻看我手机里的相册，以及我发给朋友半夜发的那些骚扰信。信息，我觉得，哦，我原来做了一件非常愚蠢、不安全的事情，对我的家人、对我的朋友、对我自己都非常不负责任。那，但是大家的回复是说，下一次什么时候？ o k yeah， 所以说，呃，我开始自己尝试性的每个礼拜抽个。呃，一个晚上到两个晚上，嗯、然后也许出去只是跑个半小时或者四十五分钟，但跑不是重点，重点是探索。嗯、那我通过一些对于上海的一些老弄堂的呃大概的了解，去做更加深入的探呃研究，去探索，嗯、然后也找到了更多非常有意思的一些呃一些弄堂的名字啊，<对>面金弄啊，什么、嗯、各种。上海有很多很有意思的地方在呃老城区，嗯、所以而且上海的弄堂和北京的那个胡同不一样，北京咱们有一个叫死胡同，对，对上海都是弄堂，<对>没有。叫死弄堂活弄堂，因为弄堂是贯穿的，的嗯、它有可能有五十个,、嗯、个分支，有可能只有五个分支，有可能只有一个分，但它永远是通出去。嗯、所以上海的弄堂非常非常有意思。那我想就是呃，利用这个去探索更多城市的部分， <Okay. S 1> 然后朋友就会越来越多说啊，今天晚上有演出，要不要来？我说我在跑步，那大家的反应就是。这家伙为什么要跑步？那你下次什么时候告诉我？ <Okay. S 2> 就这样慢慢的开始有人。OK，
0: 哎，刚才你说的这个分享的这段经历，其实我有几个比较好奇的点。嗯、呃，你刚开始说看了《怒火攻心》之后来调配那种功能性的饮料，让自己保持一个兴奋的状态，嗯、是为了让自己去呃有精力去应对那些就演出啊或者晚上好玩的事情、嗯。并不是，因为
1: 我刚才露出了一个重要的词，就是那个剧情里面他是需要保持自己心跳在一百跳以上， <Okay. S 2> 但他做了一。不停地在喝不同的功能饮料，嗯、对,对，呃，酒精，哦， oh, <okay, S 2> 然后，还是我们只是,还是出于对于一个半夜想要看电影，<还>然后很兴奋的状态去喝一杯根据电影主题的调酒， okay, 嗯，嗯<笑>然后就出事了，
0: okay, 发生了这场意外吧，应该说是意外，就是上了南部大桥之后，然后回到家里面翻看这个。的前一天晚上的那些照片，那你还记不记得你第一次或者第一位的朋友跟你一起出来跑步那个那一天，或者说那是那个人是谁？嗯
1: ，其实有两位，一位是 Box， 一位是 Team。然后这两位现在今天都不在上海，但 Box 在上海很多年，十多年。然后 Team 在上海之前待了十多年，但 Team 现在情况非常特殊，他现在在伊拉克，他在拍他的纪录片。Oh, OK， 对，已经快待了十一个月了。哦， oh, 厉害，那、这个 Salute。Yeah. 在拍关于难民营的一个足球队的纪录片，自己的项目， okay, 厉害厉害。那那天你们大概跑了多少？呃，我们第一次跑的话，也许三点几四公里，我觉得都没有。因为我现在回过去，回过头去想啊，因为当天其实没有做任何的记录，因为当天其实就是，你知道吗？当时，当时，呃，几乎 Facebook 我们很方便的还能使用，嗯、然后我们对那个、YouTube
0: 还能上，对。然
1: 后我们还，但这个可能不能播。<笑>然后，呃，我们当时是用什么校内？网，开心网 <Okay. S 2> 然后我发信息给他们，我们经常还用短信在发，嗯、就大家习惯性的还用短信很 ，old school， 对，然后甚至到到截止一二年，我还有那个短信群，嗯，就我们是群发短信，对对
0: 对，群聊对,对,对，对，所
1: 以是那样的一个时代，然后、嗯、呃，第一次我现在回想，按照那个时间。大概跑的时间段，加上我们跑的距离和去过的地方，嗯、大概三点几公里、四公里不到吧，五 <Okay. S 1> 公里都没有。就跑完以后，大家都觉得哎挺有意思的。通过探索和去一些，呃、通过跑步去一些自己平时经经过但没有去真正了解过和往里面去深入探索的一些地方，呃，可以看到一些不一样的东西。然后大家也可以呃以此作为一个聚会，所以大家都觉得挺好的。所以就慢慢的就变成一个周一周中的一个习惯， <Okay. S 1> 周三或周四。一个对，然后越来越多的朋友，因为当时也有社交媒体嘛，<对>这些大家会说啊，那我也要想试一下，我也想和你们跑，然后就这样慢慢的有，然后到了两三个月以后，我们大概有十几二十个人，然后我们就说，就我自己在想嘛，我觉得就我们的那个群也需要一个名字嘛，对，就嗯、呃，晚上跑步 maybe dark runners， 刚<对>刚开始叫 dark runner。然后后来我觉得有更多的人加入了，所以我们只是加了一个 S 而已。所以我觉得就晚上跑步，然后当时也没有任何的呃说一些对未来的展望规划，因为其实说实话，普大多数人百分之九十九点九九都不了解这个东西，也不理解这个东西，完全一个
0: 新鲜的事物进入到
1: 自己的生活里。甚至你知道吗？现在我不方便透露名字啊。嗯、现在所有的那些所谓的行业内的跑步大神，嗯、当年二零一零年我们和耐克合作那些活动，他们有受邀来采访我们，然后我们带他们大家。叫呃放肆跑，我、哦、大家体验一个我们的路呃当时的夜跑文化，然后路线，然后分享我们的故事等等。当时甚至还有一些呃，无论是公司内部的，还是说一些外界的现在的跑步大神，一些媒体行业或者公关公司等,等都有，大家会对对此产生很多质疑，就是啊、呃、为什么要做这件事情？他有不安全因素，他有哗众取宠因素，叭叭叭叭说很多。但是我发现他们现在是自己成为了深度夜跑爱好者，嗯。然后甚至做很多的类似于呃自己的各媒体在散播这些文化，那他自己的文化，那我觉得就是其实是有一个。需要大家逐步了解的，所以我觉得过程对，我觉得需要一个很很长时间的过程。嗯、但是这个长时间过程，如果要大家缩短，其实也很容易。嗯、大家更多的交流，然后更多的去尝试。嗯、对我觉得大家互相的不同的运动种类、不同的工作属性，你互相 challenge 起来、challenge 去没有意义。就是你可以多去了解一下，然后万一你也喜欢上了，万一你比他更喜欢这个运动，或者这成为你生活当中可以帮助你开心的很重要的一部分，<对>那就很好了
0: 。OK， <对>第一次以大。c o r n e r s 的形式，大家一起出来跑步，来了多少人
1: ？第一次以正式 Dark Coroners 的话，十五二十个吧， okay, 我没记错的话，那、啊、挺多的。对，十五二十个吧，在在,在城隍庙附近。
0: 嗯，然后跑完，大家一起就吃吃喝喝。
1: 因为很多人，大家跑完以后觉得，有些人住得比较远，有些人住得比较近，但大家觉得难得聚会，大家可能也许结束以后喝一杯或者吃点东西。但，呃，慢慢的，大家因为跑步毕竟是健康的一部分嘛，那大家对于吃饭反倒减弱了。大家对大家跑完以后聚着一起喝一杯，大家聊聊天，这样会比较放松，比较 casual 的一个 social， 那这样会大家比较热衷一点。嗯。嗯
0: 那你是零九年开始做 Dark Runners， 然后大概做到什么时候？刚开始做一个运动或者刚开始做一个社群的时候，就是一个在摸着石头过河的感
1: 觉，不知道该往哪走，但是一定要先迈出去。就大家现在在想社群和这些概念的时候，你是你可以说是摸着石头过河。过河我当时是蒙着眼睛<笑>摸着石头过河，摸着石头对。啊、呃，你还不知道是河还是江， okay, 就不知道前面是什么<对>就要踏出去。你明白吗，就是我没有任何的概念，然后纯粹只是因为周围这群爱疯爱玩的朋友们，大家有机会因为健康的一件事儿能够聚在一块儿，大家聊的不再是去哪里，就是呃玩到天亮，而是说呃我们现在跑五公里，也许我们下一次去另外一个区，上海的这个区那个区，我们去探索不一样的地方。然后也许你知道吗？有个叫马拉松的，有个叫半马的，也许将来我们可以挑战，但我现在完全不。了解，大家每个人都在自己学国外的一些知识，包括一些跑步的专业的知识。因为你知道吗？当年的所有的跑步门户网站打开都非常无聊，都是满满的,、啊、满,满,的满屏的文字，<是>然后满屏的蓝色链接，不好,不好玩，然后就像天书一样。再说，嗯，嗯就所以呃，我觉得这样的转变对我们来说尤其重要吧。OK， 对，就是在做这个的过程
0: 中，是什么时候慢慢发现身边，或者说你看到，就是上海这边的。无论是跑者慢慢变多也好，或者说跑团慢慢,慢慢变多也好，这个文化是什么时候肉眼可见的被的、嗯、呃这个最
1: 最大变化的话，二零一三年。那因原因，我可以和你非常详细的去说明这一块、嗯、为什么我们看到的和呃。普通行业内其他人看到不一样的，嗯、因为我们看到也许是以耐克为背景，对看到的，他作为耐克<对>作为呃马拉松的呃主赞助商，<对>然后一系列的去散发出来的信息，嗯、然后吸引到更多人加入跑步行列，<对>或者是创造自己的社群等等。嗯、那二零一二年。呃，夏天的时候，我和 MJ 还有 Angel Chen， 呃，两个不同部门的，呃，同事，耐克的朋友，然后他们就和我邀请一个非常简单的一个午餐，然后就是聊到关于呃耐克开始赞助第一届上海马拉松的时候，二零一二年。嗯、那你有什么想法？那我们就大概聊了一下，然后把我们的想法包括经验都分享给他们，那他们就给予我们非常大的支持，说也许我们做一个项目，这个项目完全由你们来做创意来做想法，然后我们。尽最大努力去配合你们。那我们想到了 Run High 这个 concept， 然后邀请全世界像我们这样的跑团，或者是相对来说对他们当地领域、当地有呃这个领域有非常大影响力的那些人，嗯、比如说 Bridge Run n e 的纽约的呃，嗯、还有 Black l o s e NYC，、嗯、呃，伦敦的 London Crew 等等、呃、KRC KRC、嗯、KRC 很后面了，嗯、等等，他们都来到上海。那呃，我们共同的做了 Run High 这个 event。Run High 我相信你也比较熟悉嘛，大家到上海共同交流，然后一起挑战上海马拉松。然后 Run High 的魅力在于哪里呢？他们有个 concept 在国外叫 Bridge the Gap 那。那呃，在 Run High 最好的体现就是 n o x 是 b r e a k Rose YC 的呃 founder， 然后 n o x Robinson。对， Mike 是、呃、Bridge Runner， 然后他们两个就。晚上和我说，你知道吗？就两个人都分别都和我说，嗯、你知道吗？在纽约，我们是绝对不会见面的。嗯、
0: yeah, 我我大概懂你这个意思。如果我们喝了酒，可能会打
1: 起来、就是。就是这是一个、嗯、他们有他们的 beef， 那他们的 beef 我也知道，嗯、在这里就不说了。但是就是，呃，他说这就是跑步的魅力。<笑>就是大家会因为只是为了跑步，我们不是来参加活动，我们就是来为了跑步的。那我们认识了新的跑步的人，然后交流了不同的文化。他说他的，我说我的，然后你说你的，所以我们很觉得我们很享受这一刻。两个人都是同一观点，而且就是分开和我说的。那呃，包括 l o n 的查理 a 他也单独约我吃。吃面，然后他说就是他的梦想，但他们现在的因为社团的呃其他的 founder 的不同的想法，他现在面临的问题也给了我很多建议。其实很巧，就大家都在差不多二零零九年时间创立的，几乎都在零九年到一零年创立。那我们也是真的，就像刚才说的，就是我完全是在,在尝试。未知领域，那他们也是，那都在挑战一些所谓的权威。为什么呢？因为我们这边甚至说权威都非常小众，但在国外权威非常的大众。嗯、马拉松是一个变，就是对，它是一个,从,一个从美国来的一个一个文化，对，七十年代就开始就<对>大家都在户外跑步，晚上、早上都有，对，甚至还有夜间马拉松。那从二零一二年开始以后，耐克大肆宣传，无论他们的故事还是我们的故事被大家熟知以后，呃，二零一三年开始再一次的 Run High， 耐克也希望增加更多本土力量，所以说在年终，呃，大概是夏天的时候就开始鼓励更多人创建自己的 community 或者自己的社群，希望年底的时候 r u 可以有更多的，呃，不是说来自中国大陆的不同城市的那个跑团出现。所以在二零一三年，我们很明显的就发现到变化，看到了不同的团体慢慢的逐渐成长
0: 。呃，我刚才你说的这个就是不同跑团之间的这种 beef， 我是蛮有感觉的。嗯，因为我觉得，嗯、呃，可能大家大家就是对于跑步的这个认识，或者说，呃，就是看待的角度是不一样，所以产生了一些不同的观点。<对>跑圈的鄙视链嘛，其实就是。
1: 嗯，我觉得起初是跑圈的鄙视链。对你说的非常正确。比如说，我们我刚才举例的二零零九年、二零一零年，我们和耐克最初的一些合作活动，那有可能所谓的呃，当时的一些呃跑步经验比我们丰多富多的那些跑者会觉得，是是是啊，你们这些人为什么只跑个五六公里或者十公里都没跑到，嗯、你就称自己为什么什么？对吗？那也许这个是鄙视链。对吗？我们称之为鄙视链。那在另外的一个 beef， 我觉得是不一样的。鄙视链很正常，比如说从小到大，我们的教育方式就告诉我们，你成绩一定要比别人好。对对对，你工作一定要比别人,比别人厉害。那你别人厉害的时候，我愿意服输，你明白吗？就是如果从这个角度，我是我是完全觉得我要更努力。那但那些 beef， 我觉得是不一样的。他们如果你把它，当然看你个人的定位。因为这个 beef 可能是单方面的，是别人认为是 beef， 但你个人并没有把它当 beef。原因是因为他如果觉得你侵害到他的利益的时候，那这个利益如何去分辨呢？是说你是否把它作为你的利益产生体？就是首先，这个 community 或者我在做这些事情的时候，是我工作闲暇之余我的生活的一部分。我做的这些事情，我很努力的做这个做那个，是因为我想让我的生活更加开心，让我身边的这些人可以更加愉悦的参加在其中，而并非说我要把它利益化。那如果是利益化的话，我要通过跑步做成什么什么什么？对对，这个是不一样的事情。我懂意思。如果有些人有些你刚才所谓的那些呃 beef 或什么，据我所知，我了解到。其实都是产生了利益当中的一些竞争，嗯，嗯所以就不一样了。哦、OK， 嗯、哦，还是纯粹一点，简简单一点吧，一点吧就是只是跑个步而已。而且我,我始终认为，就是虽然做了很多采访，包括无论国内的、国外的，我都是说，我我们始终就是一群跑步的。你你别把自己当太当回事儿，永远有人比你跑得快，永远有人比你训练认真，永远有人比你会做宣传，所以也许我们更多的是说，从自己小小的力量先出发，先挑战自己，再其次，如果有条件有时间的情况下面，去影响身边的人，让你重视的身边的这些朋友们，呃，可以变得至少说像你想象的一样变得更好，变得更加健康。对吗？这、哦、这才有成就感
0: 。我自己的想法就是，面对跑步这件事情，你你也应该知道，就是 B T R T 对待训练比较严肃一点嘛。嗯、就我经历过这个阶段之后，我慢慢发现 ，OK， 我是要比较诚实的去面对我自己，就是我想跑就跑，不想跑就不跑
1: 。我觉得是这样，就是你可能进入了一个更加享受其中的一个过程，因为这个是最最重要的。我给到的建议就是保护自己。因为我尊重所有人，我尊重所有有这些想法的人，因为我觉得很酷。就是如果他从一个现在跑全马都跑不下来的人，他告诉我他要定一个三小时的目标，我就我靠，这个特别牛逼。就是因为我都跑不到，我觉得你如果你没有跑过，你想要定这个目标，那你一定需要经过非常非常严苛的训练，训练对，还有你要放弃很多东西，你才能够做到，对吗？嗯、对那如果你能做到，不只是我的尊重，就是我觉得你做任何事情应该都能够做得很好。嗯嗯、那。重要的点就来了，如果这个人做到以后，他还能很好的享受跑步，变成一个长期的生活习惯，那很好。那有些人就很简单，比如说我有一些以前同学或者怎样，他有可能为了完成某个目标，嗯、他就疯狂，当然不是跑步方面，嗯、就疯狂的努力。我努力完以后，怕换一个，嗯，因为他做到了
0: 。这种就是可能会像是他想尝试不同的东西
1: ，对。但这个过程当中非常容易。严重受伤，如果你的休息不够、补给不够，以及如果你的情绪会慢慢的会被呃，他会一直受打击嘛，对吗？情绪会因为自己的训练，包括一些各种特别的原因，会受到打击。那如果因为这个时候跑崩了，或者你的身体崩了。那可能对你造成的伤害是永久性的、嗯，还是要享受它？无论是那种训练的那种给你带
0: 来的痛苦，或者说你享受的是痛苦过后的进步，还是享受的是随便跑跑也很开心，或者甚至把它当成一种控制身材或者减肥的一种手段，我觉得还是要享受它，不要给自己太多压力。加太多的戏或者加太多的东西在跑步上面，我觉得那个会对你造成一个非常大的影响，很负面的东这,这点我
1: 非常非常同意。然后特别，这点我非常非常同意。特别是你知道吗？你看在每年马拉松上面有这么多的优秀选手，那、呃、他们在他们可以这么出色的完成这个成绩，他们的目标或者 PB 或者夺冠，他们背后付出的努力真的不是。我那些随便说说，然后再呃，你只是拍拍照或怎样可以做到的，那真的是需要付出很多的东西。所以我们都非常尊重，然后也希望可以，呃，通过那些非常好的故事、好的例子，让更多人去加入其中，去了解跑步的乐趣。因为夺冠、PB， 那这些东西是乐趣的一部分。嗯。这个乐趣包含很多东西，那最重要就可以坚持。那坚持的原因是因为他开心，让你或者他让你可以释放一些东西。那首先这些所有的开心也好，释放也好，或者是说泄愤也好，或者是说任何你带有不同的情绪，但最重要还是保持健康安全。因为如果他让你受伤，这件事情不会让你更开心，他只会让你更痛苦。就各有各的享受的方法，或者各
0: 有各的开心。对对啊，那从零九年到现在。十一年，十二年了，马上对，今年是牛年，今年十二年，那 Dark Runes 应该是属牛的。
1: 对，<笑>其实从来没有想过本命年，<笑>但是也许今年要做一些红色衣服啊什么的、嗯。
0: <笑>坚持一件事情做十二年是一个非常不容易的一个事情。那在这个过程当中，有没有想过要放弃
1: ？放弃的话，倒其实从来没有哎。嗯、<哼>对，放弃倒是从来没有，因为我觉得我没有把它当做一个就是。像像在自己做自己的工作那样去去运作它，所以呃，我只要在上海，我只要不出差，我都会参与我们的所有活动。如果我不在的情况下面，我会让我们的队员或者我们的呃其他的跑步的朋友一起参与去帮我们去呃带大家去跑步或者去带大家去分享等等。所以说到放弃的话，从来没有。对，包括我自己，如果训练或者跑马拉松的时候跑崩了、撞墙了等等，也没有想过放弃，因为毕竟 ，come on， 来都来了，这么多人为你站出来加油，这么多人和你一起在跑步道上跑步，你前面、后面对面都有人在跑，你为你凭什么停下来？嗯、对吗
0: ？你印象比较深刻的故事吗？嗯
1: ，最简单的，但然我在有些其他采访也有聊到，就是零九年，我们说一些没有没有聊过的，对，对好，嗯、呃，我们聊一些没有聊过的。二零一二年开始的然后还到一三年，国内的跑团开始越来越多。那到了一五一六年，其实也都有做，好像一七年我没记错停了一次，然后后面呃有再继续恢复。包括现在你也看到，包括我们现在身处的 run 还 l 等等 ，run 还的文化也变得越来越好。那当中也不乏有一些跑团停滞不前了，他们停止了。那我有时候出差，或者是有时候在上海或者在外地见面的时候，就会问他们，我说那为什么你们现在不再跑了吗？或怎样？他们就。给我的回复几乎都很统一，就是首先啊，他们说第一啊，很很羡慕你们啊，你们一直有耐克的合作或者是一些项目，呃，一起在做宣传等等。我说，呃，第一点我先要打断你，就是因为我们没有和任何一个品牌一直的在做任何合作，因为我觉得这是一个很自然的，有没有品牌的合作或者资助或者是赞助等等，我们都在做这件事情。不会因为品牌的活动，我们再去跑步，这是很重要的。然后他说：“对啊，但是我们这边如果没有活动的话，那些队员都不来了。”那我说：“也许这一点你需要自己先去更正。无论有没有人来，你自己跑了吗？如果你自己不跑了，你凭什么叫你的朋友们跑呢？你,你没有办法影响你身边的人的。你先要通过你自己去影响别人，而、啊、不是通过品牌去影响别人，对吗？你不是品牌的工作人员，而且你没有这个义务。”那你先自己运动起来，你才能感染别人。这是你当时应该做这个东西的初衷嘛？他说：“对啊，但是呃呀。”这是一个故事，另外一个故事就是同样的问题。他说：“二月没有人来，那是我说原因呢？”他说：“那有些人得到了品牌的资源，他现在转型成为 KOL 了，或者是转型成为其他的运动，或者是他觉得运动太累了，他需要花时间，或者在成绩上面很难去突破别人啊，不挑战别人，那就成绩不出彩的话，他觉得那一块就没有必要再去前进嘛，那品牌就不会重视，那所以他也许往其他的方向去推广、去宣传。”那我觉得。那也也 OK， 因为我觉得每个人的选择职业的方式不一样。那现在信息媒体那么多，也许这是一个接触品牌最简单、最容易入门的一个机会，对吗？不乏是个通道。但我始终尊重一点，就是包括 Nike 的、呃、企业文化，包括他的 Jordan 的 Team 的那个 Respect 的 Hashtag，、嗯、当年的广告。致敬那个棒球大家也对,对，大家也许只是看到了那些呃视觉的东西，其实你看背后的故事，嗯、就是这些品牌可以信到我们这些年轻人的原因，就是因为它的。背后的故事非常的酷，对他告诉消费者，包括告诉很多人啊，这些运动员背后的故事，他们为什么这样做？为什么我们说 respect？ 为什么我们怎么怎么样？那，你先要尊重你自己，你要尊重这个运动。那如果你把它定义为你生活当中非常重要的部分，或者你把他们定义为你的朋友，你要做的不仅仅是吸引到品牌，这一点是可以放到最最后面。我觉得
0: 嗯，嗯，就是刚才你也说到了，就是因为。遇到有遇到过，就是有朋友或者来问你说，呃，没有人来跑步，那你我我我我这个问题可能会顺接着你刚才说的这个故事，就是那在你心目中，一个跑团对于一个单独的跑者或者一个单独的个体的一个跑跑者，他有什么样的意义
1: ？嗯、呃、，community 的意义就在于它可以集结不同背景的人。聚集在一块儿，然后产生交流。那当中这个背景包含了你的配速，包含了你的训练方式。所以我觉得一个跑团真正重要的部分，不在于这一群人跑多快，而这一群人能够聚在一块儿，他们凝聚力有多强。因为每个人的训练方式和每个人的最终目标是不一样的。那他们也，我举例，我们队里面，比如有 D R U C Enco Club， 他们跑很快，他们训练很多，我有时候也会参与，但他们也会在我们的日常每个每周的跑步出现。那原因是因为他们平时跑很快，跑很长，但他们也希望和所有人见面，所以和更多呃我们自己的 d a r k Runners 可以有更多的交流等等。他们愿意放慢配速，变成五分半或者是六分的配速，陪所有呃初学者或者是呃短跑爱好者有一个入门级的一个体验等等。那他们日常还会有自己的更加严。严苛的训练，那这样的是 community 存在的意义，而不是说 community 在一起。嘿，呃，你最近怎么样？工作怎么样？有什么工作可以介绍给我吗？啊、呃，那个客户，我看到你有接， okay, 你有可,不可以介绍给我圈子圈子，他<嘛><子>这个，我们不是 K O L agency <子>。嗯
0: ，因为我我自己觉得，就是我现在看到身边的有一些有一些朋友，或者说有一些有网友也好，嗯、他把他们把跑步当成一个一个一个圈子，就是。跳进来之后，通过跑步想
1: 达到某一种目的，不要被洗脑。这、就是我从这个所就他们所谓的圈子，我看从无到有，就是虽然我我不能说我在这个圈子，但是也许至少一个脚在里面。但是我我我认为是不要被洗脑。嗯，怎么说呢？就是这个东西是这些人自己设定出来的，自己涵盖出来的。那你要知道一点。政府一直在主推的全民运动，全民运动，全民运动是针对的哪个概念？就是让所有人享受其中，去了解它，参与它。那这个大的框架在，那品牌推广这个是让你不断的突破自己。那所谓的圈子，其实它变得更加单纯一些。应该原先的设定应该，哪怕它是虚拟的圈子，它应该是非常的单纯的。那现在因为大家被更多的物质化，或者是新媒体的出现，大家会的变得每个人都有自己的更多的舞台可以去展现自己<对>的，有发生的机会。发生的机会的时候，大家太容易把自己当回事儿。所以，我们始终要保持，这只是你生活的一部分。那是我，当然这个不不代表所有人观点，这只是我个人的观点而已，甚至不能代表我们迪亚的其他人。我觉得，那是我自己作为迪亚的初创者，加上这些年的经历，无论和这个品牌和那个品牌，呃，多次的合作和 global 的开会，包括国外的跑者、跑团的队长等等交流，我的经验，如果你把自己太当回事儿，你把这个你所谓的文化，呃，去。不断的去把它去呃幻想成为某一个神秘组织力量的话，啊、呃，你可能被洗脑了
0: 。我觉得这是一个蛮有趣的一个一个观点，不要把跑步太当成一个一种手段或者一种方式去<对>去做，对吗？因为二零二零年算是非常特殊的一年嘛，然后就是我观察到我们在尤其是在上海吧，有很多很多年轻的跑者加入到这个跑步的这个这个运动当中，而且还有呃一些比较新的一些跑团。就是你作为一个比较资深的一个呃跑团的一个创始人，你可以给一些就是建议，或者说一些。分享一些什么样的经验给这些年轻的跑团吗
1: ？我觉得不同的跑团有不同的属性，那它的相关的参与人员也大也非常的情况都会不同。那首先第一，我觉得呃跑团要有自己的相应的特性，那这样的话你才能吸引这些跑者持续性的呃跟你们有更更加深入的交流。然后这是第一，第二呢就是说呃跑团的话，也许你因为你知道跑团的门槛其实特别低，任何人、任何社群、任何大学生、任何单位组织，他都能够。创建自己的 community， 嗯，甚至广场舞都有自己的 community，、嗯、对吗？对，对那他们还有自己的不同的音乐风格，然后呃，<笑>甚至他们服装都比我们专业啊、嗯、啊。哦打岔了，但是呃，就是 community 的，就社群这个概念，创建一个社群，它门槛特别低，所以你如果要去真正的把它当回事儿，嗯，去在让它在你的生命当中，让你呃把你的时间段当中去分配一很重要的一部分去运作它的话，那这个运作不一定是商业性的，那可能只是呃纯粹的一个 community 或者 neighborhood 的 community。那这个东西呢，你需要非常冷静的去思考你对它的规划。那这个规划呢，不是说需要多啊。呃多长期的，或者是多宏观的，那更多的是说你你自己跑步，你自己运动，那这个 community 对你自己有什么帮助？如果你可以更多的鼓励，像我们最早的初衷，我们可以鼓励更多身边的啊、呃，现在可能生活大家都非常繁忙的人加入运动，享受其中的话，那享受它就好了，不要去想太多，让它享受它，慢慢的、慢慢的让它延续下去。那也许这个人他因为跑步，他改变了生活，他呃有有很多种可能性。然后他也许某一天他停止跑步了，但一这个 community 始终在。就相当于我们里面，比如说有人结婚生子了，有人工作换了岗位，他非常的繁忙，或者有人已经搬到国外去了等等，那这个 community 始终还在，大家都会借着各种机会聚在一块儿，大家都会呃经常回来看看等等，哪怕他不跑步了，那这就是 community 的真正意义所在。嗯、作为一个
0: creative， 你觉得，呃，自己的就是呃工作或者说自己的专业，呃，是怎么样帮助你在运营？加 columns， 呃，有什么帮助？我的工作，因为
1: 我我简单说一下，<对>比如说我自己做自己的品牌眼镜和家具。二零一五年我创建自己家具品牌，那呃，我自己的公司也有帮一些不同的企业，包括房地产商等等，啊、呃，去做一些商业顾问的工作。那我们的工作习惯性的去做换位思考。无论我从呃零售终端角度，或者是说我从呃品牌角度，那我们经常会去做换位思考。如果我是消费者，我怎么想？如果我是你潜在消费者，我怎么想？如果我是高于你现在消费者的阶层的那些消费者，我是怎么想？所以说，呃，你可以尝试性的换位思考。也许我是一个你身边的朋友，我天天看到你发这些照片，或者是我天天看到你在鼓励大家开始跑步，呃，你怎么样用 A？ 突然之间你换到了 B， 但是你从 A 的角度再怎么样去和 B 去说，他会更容易接受，或者他，因为我们做运动也好，做社群也好，我们去辐射这些人，哪怕我们自己的家人，或者呃你自己的身边朋友或者亲戚等等，就我们要做的不是说我比你强，我要宣传的东西是让他们鼓励支持。嗯，如果你跑步跑到最后，你的家人是反对的，对的你的孩子、嗯、你的家人、你的身边的亲戚朋友，甚至你的同事觉得哇这家伙又怎么怎么样又。他觉得，首先第一，这个有距离感，他们觉得这个东西太好口了，不适合他。第二，他会有点反感，因为如果你不断地强调自己怎么怎么样，有多强，你知道小时候经常会有这样的人，<笑>在学校里。那呃，如果是这样的话，会影响反感的话，其实就是一个呃负面情绪会越来越深。那对于你自己的跑步，如果变成一个快乐的事儿的话，也会呃这条路越走越远，最终走向。一个很难挽回的一个地步，所以说，呃，无论任何的种类的跑者，就心态的跑者，我觉得始终，呃，至少做到一点，让你身边的人可以做到真正的支持你，而这个支持你，是开心的支持你，而不是担心的支持你
0: 。我是一个，就是算是一个文案吧，因为我大概知道就是怎么样用一些比较创意的方式去做一个，就去,去推广，应该说是推广。应该去推广一下运动，或者推广一样东西，嗯、这个就是作为一个广告人最基本的一个<对>一个一个一个东西嘛，一个一个技能嘛。就是你在做 d a r k r u n e s 的时候，你你有用到哪些方式去推广？嗯
1: ，比如说设计部分的话，对我们是老本行。对。呃、嗯，所以说在 d a r k r u n e s 所有的视觉上面，也许大家会觉得啊，你们有非常多的图形设计，你们有非常多呃非常特别的一些产品架构等等。那说实话，我做这个非常轻松。因为我就是干这个的，那我是做产品设计的，我服务品牌也好，服务自己的品牌也好，那面对消费者也好，那我就是干这个的。所以说，这是我们相对来说，我懂得如何把它作为一个物品化，让它去,去做宣传的物料。嗯，对，嗯，不能说单独视觉化了，因为我们把它落地成为物料了。那物料去变成人和人接触的时候，不只是看到，所以它可以感受到的东西的时候，那就更加不一样了。那。这一块的话，我们并没有强调它的商业化，而是更多的是让大家可以体验，或者是说我们的一些固定跑者他的一个呃馈赠的一个礼品等等。那我们最近也和一些商业品牌，比如说 n i c o a n 的日本非常大的一个服装企业，我们做了合作，在上海、东京、呃香港、包括台北，还有国内接下来其他要开了店的，它全球旗舰店都有售卖我们的合作系列。那这个合作系列是我们将这个呃运动生活方式的 IP 首次商业化的第一步。那这个第一步的目的是为什么呢？我自己是生意人，我非常会算数字，所以说，如果一件 T 恤只是生产几百件的话，我拿到的，呃。那个呃，扣点其实它不足以说服我去做这件事儿，因为我花进去的时间，我可以好好的在我做我的工作就可以了。你回报率嘛？嗯、对，我是这样算时间的，所以说呃，如果是这样的合作方式，我是更加、呃、看好的是，他会针对他们的二十五岁以及呃，到二十岁、这个、的目标群体，嗯、对他们的消费者画像的群体，嗯、然后感染更多。从不运动或者对 d a r k r u n s 毫无了解的这些年轻人，因为特别的设计，因为好看的衣服而了解这个 community， 了解这个 IP， 了解这个社群文化。所以说这个可以辐射更多人。所以你也可以看到我们当时的售卖开开始那一天门口爆满人，然后而且所有人都是买两到三件。所以这点让我们也非常欣喜。就这样的合作，哪怕是商业的，但它可以真的把这个文化推出去。你知道之前我看了有些观点，嗯，这段时间少了，之前有，就三十岁以。以下的中国年轻人不运动，嗯，电竞算吗？<笑>呃，电竞不算，电竞那些孩子其实虽然这个行业非常的蓬勃，呃，政府也非常支持，嗯、但是你要知道一点，他退休年龄非常早，有可能二十五岁你就退休了，而且你退休以后你再也不会碰那玩意儿了，对吗？就是这个，这个我们现在不去评价他啊，毕竟是一个非常蓬勃向上的一个呃朝阳企支持支持、呃、这朝阳朝阳朝阳运动，嗯。嗯对，然后那个呃，对吗？我我我，就三十三十岁以下年轻三十岁以下的年轻人，轻人现在很多的数据表明他们不运动。首先，第一，他们在非常努力的工作或者找寻工作机会；第二，那、呃、我我撇开运动博主啊，我不是说运动博主，我是说普通年轻人。那运动博主这个是他们的工作，但我说普通的上班族，那他们不运动是因为，首先第一 ，come on， 如果回到十十几年前，你再给我一次选择，我也不一定会运动的，而且我到现在可能都没运动。那那些年轻人，他们也许没有碰到这种酒精的作用或者功能饮料的作用，嗯、他们到现在也许只有等他三十岁以后工作稳定了、家庭稳定了，或者有一些对自己人生真正的规划的时候，嗯、他发现了哦，原来健康很重要，<对>我需要去运动。三十岁以前真的很少人参与运动，年轻嘛，就是。太多东西可以玩了，啊、然后运对运动真的，特别是跑步，它需要静下心。<对>虽然它起步入门很简单，但是它需要静下心去做一个长期的训练，而且跑步很无聊。<笑>看过你之前的一些
0: 介绍，你还做过一些其他的比较有意思的产品，嗯，对吧？比如说。呃，我之前有看过你们做过一些 mixtape， 啊对，做过一些、嗯、呃跟跑步可能没有没有关系的东西，也做过
1: mixtape。Mix 非常非常早， 2 0 1 1年、2012年的时候，我们做 mixtape， 因为我自己呃身边我们的队员有很多 DJ， 然后他们在中国也算还挺有名气的。那他们自己跑步，那我有时候就和他们聊，因为我自己也听歌跑步，我一个人跑步的时候我听歌，和大家跑步我不听。那我就说，呃，有时候段歌特别特别糟糕。特别是当你听那些如果平台推荐给你的歌的时候，如果段歌，哇，我去，有可能两个曲风完全不同，所以你会被他所影响奏会你会被它影响，嗯、所以这是为什么现在一些专业跑者他们要听不同的呃拍子啊等等。那我当时就和他们聊，我说，哎，你们比如说三个三个 DJ， 我说，哎，你们其实每个人的跑步配速不一样，跑步方式也不一样，比如这个人只追求五公里，这个人追求十公里，这个人想要练半马，当时还没有全马挑战过，就是最多到,到半马。我们一起来聊，哎，也许按照你们不同自己的节奏做一个 mixtape 会怎么样？因为他们自己也会做 mixtape， 他们自己也在呃不同的 party 去会放音乐，那他们就出于这个呃好奇，我们做了不同的 dark runs mixtape， 供大家在网上免费下载。那当时的呃手机打开的 mixtape， 呃，它还有一些封面，所以我们也自己做了特别的封面设计等等。那也获得了大家的很多的好评，然后包括当时的 Nike Running 还有 Beats 都帮我们做了一些转发，呃。可以说是做的有点早，但是现在大家可能更加多的关注这一部分，所以我们今年可能还会回过头来说做一些这些大家真正贴合实际情况需要去使用的这些 m i x t a p 等等，因为歌单再好，歌单始终会断。哪怕你衔接的再好 m i x t a b 呢？呃，它是一个可以完全衔接的。然后呢，呃，我们在我们的 Darkness Workshop 上面呢，我们会有 DJ 的 session， 所以 DJ 在现场不只是很酷的在那边放音乐，他会教大家如何用电脑软件和手机软件将自己所有喜欢的歌 mix 在一起，做成自己的 m i x t a b 那我觉得这是我们做这些事情的目的，而不是说我们做 Darkness 的。呃 ，Mixtape 是告诉大家 Dark r a n s 有多酷，并不是，可能是一部分，但是更多的一部分是说教大家，其实你也可以这样做。嗯，对我来说，做 Mixtape、做
0: T 恤、shirt, 做设计、做 Artwork 这些东西，就我把它统称为一个创意，嗯，就是 Creative 的东西，<对>就是给跑步加上一个 Creative 的方式。会让大家更容易更容易的去接受跑步吗
1: ？这就像你改装一台自行车一样。嗯哼，我们先不说改装汽车，就改装自行车一样。每个人自行车不一样，有些人就喜欢骑摩拜，他觉得方便，这是一个现代化的产物。有些人就喜欢骑自己的女士自行车，因为它舒服，看上去平淡无奇，但它非常舒服。有些人就喜欢骑复古公路车，它非常有造型感。有些人喜欢骑呃山地越野车，它非常的酷炫，非常有功能性。那所以。加上自己的个性化的产品在上面，呃，个性化的标签在上面以后，它就属于你自己的东西。所以这这就是一个，不是说你把它啊、呃、一定要附加多少创意，而是表达你自己想表达的东西。嗯，仅此而已。嗯，因为当你表你表达这些东西，当然每个人目的不一样。我们表达这些东西很简单，嗯、就是吸引更多的不运动的，或者是现在正在瓶颈期的人去了解运动的快乐。如果是为了吸引品牌，如果是为了吸引啊、呃、其他的内容的话，那它可能性就又变了。跟我们说说你们 logo 吧
0: ，为什么用了一个有 shadow 有影子的一个设计？这
1: 是我们从二零一九年用到现在的一个一个一个,一个新的一个视觉。对，那原因就是。像我前面说的，原来叫 Dark Runner，、嗯、在二零一二年开始，我们有了 Run High 的活动和耐克共同发起以后，我们叫 Dark Runners， 对，加了 S， 因为我们觉得第一，我们人更人有更多队员了；第二，我们需要做更多去影响、嗯、我们。通过无论自己也好，还是通过品牌的帮助也好，我们影响了更多人。那也许我们应该做更多事去影响更多人，去了解我们在做的事儿，我们的路跑文化。那。从啊、呃，这个 shadow 的那个视觉，就阴影的视觉的话，是在我们十周年。我们在 T X 对面的那个展厅，我们呃和他们共同合作，由 Apple 赞助，我们去做了整个我们十周年的活动。嗯、呃 ，Runners Vision 跑者眼中的街道，从视觉、听觉，现场放了七十年代的 Funky， 到所有元年的复呃元年的跑步鞋，非常酷的一些 Daybreak 或者是说 Challenge 等等都会在现场 c a l t e s 还有一双鞋叫 Marathon， 嗯，呃、Mar athon, 只有全世界只有两双，一双在上海。嗯、那等等这些元年的跑步鞋，告就从综合的角度告诉大家，你从看的、听的。甚至现场全方位的一个体验，告诉大家我们的路跑文化。嗯、那在与此同时呢，我们在那一年选择其实最应该高调的时候，我们选择把自己的 logo 阴影化，因为我们希望在那一天，我们强调的不是 Dark Runners， 强调的是我们用了十年时间，我们在付出的努力，包括我们这些合作伙伴，我们做的路跑文化是什么。所以在那一天，我们在那一段时间一个月整整期间，我们开始推广的是路跑文化。而并非只是 Dark Runners。我们要告诉那些以前的媒体伙伴，也许他们采访内容当中会不停的强调 Dark Runners 是一群多酷的人，他们是来自于怎么怎么样那些背景。我们希望大家可以慢慢的淡化这个内容。我们更加多的就是他们就是跑者，他们不一定是最最快的，去标签化对，<样>但是他们更多的是说他们有自己的影响能力，他们可以去影响大众去加入其中。他们在做的东西是真正的呃，在为文化去慢慢的砌砖，而且这个砌砖是我们。需要更多的人加入进来，而不是说你一定在那边插面旗，就是两个概念。所以当，当在我们十周年的时候，我们选择将我们的 logo 银影化
0: 。嗯 ，OK。哎
1: ，那你刚才说到团员，就是呃加加入 Dark Runners 有标准吗？有标准。呃 ，Dark Runners 分主群和公开群。主群非常简单，其实没大家想那么多的呃门槛。主要第一，如果是朋友或朋友的朋友，有时候可以直接进来体验，然后超过三次以上就可以入群。原因是什么呢？第一，呃 ，Darklands 的每周主群每周都有活动，两到三场，核心训练室内的、户外跑步、短距离、晚上的、长距离、白天的。那这样的训练是一个呃每周有个这样周期性的，所以说大家呃，我们希望更多大家有一个彼此最简单的一个初步认识。那三次是一个非常好的一个阶段，大家有了一个更进一步的认识之后，大家可以。每周这样见面去运动。那公开群组的话，就是我们针对社会大众不同的活动上面招募的，
0: 嗯
1: ，就是大家想我来的就可以来一下，对，没错 ，OK。<对>因为我觉得这是一个比较理性的，嗯、我不会是因为，哎，你是做什么工作的，你是叭叭叭干嘛这个，对，这个就没有必要了，嗯、对吗？这个是我们是非常 open 的，我们里面各行各业都有，然后不同年龄层次的都有。那接下
0: 来你对大 cross 有什么规划吗？在今年或者说未来的？远的近的都可以。嗯、呃
1: ，我们今年还是会有一些呃展览或者是一些特别的活动会产生，嗯、<哼>然后今年的话和呃一些品牌的一些联名的产品也会推出，嗯、<哼>然后会比去年啊、呃、整个项目会变得更大。那更大不是为了说卖更多产品，而是可以让更多人了解就是跑步的多样性。嗯<哼>那我觉得这是一个非常重要的部分。那我自己也，我也我也一直在非常。心存感激地去对于面对跑步，因为我自己从来不喜欢运动。以前，那因为这个跑步，慢慢地从几公里跑到了几十公里，甚至说挑战了更多的高度的雪山等等。那我自己也开启了自己的运动生活，我我变得非常的户外，我喜欢了露营，我喜欢了划船，我喜欢了徒步等等一系列的户外运动。那我也希望用我自己的经验去慢慢地分享给身边的这些朋友们，让他们也可以找到其中的乐趣嘛。嗯，那你刚才说的，你开始
0: 了户外的这些运动，就是假如说露营也好，徒步也好，这些户外的运动是
1: 什么样的东西最吸引？嗯、呃，户外其实最吸引我的不是某一项运动，就是环境。很简单，因为我二零一三年开始有一个朋友，他正好从德国回来，然后他带了两艘皮划艇，在他淀山湖的那个别墅，然后我就去了，然后。就非常随机的就尝试了，尝试以后我觉得那个感受非常特别，和我在路上跑步，和我一个人在路上走路，还有开车，还有骑车完全不一样，非常平静。虽然我前面坐着一个非常闹腾的女孩子啊，<笑>嗯、但是呢，就这个感觉非常的不一样。嗯、所以我开始尝试性的去在上海周边寻找一些相关俱乐部，然后去做一些个人的尝试。那尝试了以后，我觉得。它是一个可以让我从另外一个层面去了解自然和呃静下心来的一件事儿，那我就开始也许呃时不时的去找一些俱乐部去划个船，然后呢，在二零一五年一六年的时候也接触到了更多俱乐部的时候，我开始去想要呃带一些朋友们去玩，那慢慢的朋友们越来越有兴趣，有时候会约上几个男孩子或者是一些。呃，家人朋友都会去体验一下划船。那我觉得更需要专业，因为有小孩子啊，有一些初学者啊等等。<对>我也在加拿大考了教练执照，然后也包括野外求生啊等等一些红十字会的执照。那这些执照拥有以后，我也并没有去说收费教学员，我都是免费教身边的朋友，然后希望大家可以更加安全地跟着我出去玩。那因为这个划船，那我们有时候经常需要划到很远的地方，那露营变成了一个刚需。在当年，那露营变成刚需以后。我们营地只是一部分，是睡觉和吃饭的地方。那我们更多喜欢在、呃、去探索一下，因为你知道跑步造成的多动症，然后我们会去周遭探索一下。<笑>所以徒步也好，越野跑也好，就慢慢由这开启了。嗯、然后很幸运，前几年开始。无论 T N F 的100啊，还是说呃大宝他们的赛事啊，什么，他们做了非常棒的一些呃户外越野跑的一些比赛。那我们也尝试了不同阶不同的呃赛段。那这个综合的回馈，无论我自己还是我们的跑者都非常非常享受其中。所以，我们也经常会组织 Dark Run s Weekend， 就邀请大家来到一个地方，十几个人住在一块儿，然后一个度过整个周末，大家体验不同的运动。嗯嗯
0: 。那给我们列举三个你生活中不能没有的东西。不能没有必需品，对。呃、三个
1: 。如果关于今天采访的话，第一，跑鞋，因为首先，呃不是刻意去描绘跑步，嗯、但是我自己跑步鞋是，包括今天我穿的，它、嗯、其实也是跑步鞋嘛。嗯、那，呃这是已经影响到了方方面面。嗯、就是我休闲的话，我也是穿跑鞋，但是也许它是复古跑鞋。但是我出差的时候，我的包里再怎么样挤，我永远会，哪怕我拎在手上，我永远会有双专业的跑步鞋，因为你时不时都会要跑。没时间，或者是开会，在酒店跑；有时间出去跑，对吗？都会去跑步。那自己日常生活也是时不时都会，那无论和大家跑，我自己跑都会去跑步。那跑鞋是一点，第二的话，呃，哈哈什么东西都可以 ，any，、okay, 呃，手机虽然我很讨厌它 ，OK， 手机，对,对你知道吗？我可以给你看一眼，我的手机是这样的。嗯哦， oh, 就是就是苹果的一个朋友教我的，嗯、这个功能是一个很难设置，但是设置完以后，它是它的目的是为了让你减少看手机屏幕哦，黑白，<对>黑白，对，完全黑白。黑白但我现在我们拍照的话，其实拍出来其实是彩色的 ，OK。但就是整个屏幕变成彻底的黑白，嗯，这样会让<但>真的会让你减少看手机，对，就是有科学数据的。让他们公司内部很多的美国的内部其实同时也在这样操作，就是让自己虽然它是我们认为最酷的产品，但是减少用社交媒体和减少看手机的频次，会对你的生活产生更多的愉悦感。OK， 我个人而言，嗯
0: ，但是很矛盾的一个事情。对，我,我很喜欢它，对
1: ，但是我需要少看它，也许这样距离产生美。OK， 这是第二个，然后第三个的话，最后一个，最后一个，第三个啊，跑鞋，手机，选九。那、no, 我现在很少喝酒，我现在喝的特别特别少，嗯、咖啡吧，也许咖啡 ，OK， 咖啡， okay, yeah, 咖,啡咖啡的话，首先第一，它是一个我从小到大长时间习惯性的饮品，那啊、呃，它也许现在慢慢的也变成了一个大家交际的一个必需品，比如说。为什么这样说呢？因为我每天起来我都会喝咖啡。那我和朋友见面，也许也会约在咖啡馆。那我吃,吃完晚餐，有时候也会喝咖啡。那它虽然有时候不能过量，但是呢，每天它变成一个在都市生活的一个呃很重要的一个环节。大家不一定会经常约吃饭，但大家会经常约喝咖啡，或者我坐下来，哪怕一个人，你也会喝咖啡。所以咖啡变成一个习惯性的必需品啊，并非说我刻意的去把它定为必需品。
0: 嗯嗯 ，OK、哎。热爱持久，电量更久。接下来进入闭的问答环节，陪你了解跑者更多坚持与热爱的故事。第一个问题，在呃 d a r k r u n e r s 跑团的成员里面，呃，你们跑步的时候会听什么样的音乐风格？
1: 嗯，不同的都有 ，hip hop、funky 等等都有。那我个呃，还有电子啊等等都有。那我 side trance 啊等等。但我个人会偏向于 funky 比较多一点。对，所以这是为什么我们在市中心的时候帮大家不停的洗脑播放那些七十年代的 funky。然后呃 ，funky 的节奏也好，还是当时的那些呃歌手的热情啊，包括一些故事啊，都非常吸引我们。然后其实你回看当年的呃那些年代，七八十年代的话，那些 funky 的音乐影响了很多人很多人，包括嬉皮士文化等等。那相关的一些复古的。跑步鞋的鞋款，以及是除了跑步以外，也成为他们日常穿着的非常重要的一部分。那他们步伐当中很多方 u 的歌手，还有一些嬉皮运动的一些呃。一一些爱好者，那他们都是跑步以及马拉松的一些忠实跑者，所以这个文化深深的影响到我。那这个音乐风格也非常的吸引我。那我小时候，比如说我听 hip hop 比较多，那长大以后，我觉得 hip hop 之后是也许 jazz 或者是 soul， 或者是说 funky，、嗯、它会更加吸引、嗯、吸引到我越。越越听
0: 越越往回听了，越 old school 了，对，根源了。包
1: 括你知道吗？我现在每天开车我，我听的我听摇滚很多，那你再去翻听以前的。我要我真的想要说脏话，就这才叫音乐。就是现在虽然有很多的合成器，很多的高科技，但是它把大家数字化的东西，数字化太多了。嗯、就是我们放弃数字化的，你把它全部抽离以后，你听一下，你做的是音乐吗、嗯？对吗？就是真的真的，就是你听一些以前的东西，哪怕人家可能就是在车库里面录的，或者人家的现场什么等等，先不说它声音怎么样，但真的那个音乐真的很棒，你。你隔了四十年、五十年，你去听还是很棒，它还是能影响年轻人，这才是最酷的东西。因为现在我们被太多现代技术所取代了，大家觉得那些东西也许可以用其他东西去替代、讨巧，所以真的以前的东西太棒了。所以我觉得无论任何时候都可以去借鉴以前的。真正好的音乐，然后音乐的 archive， 对，去不停地去聆听这些大神以及这些 archive 里面的好的东西，然后让自己可以知道人类音乐。是从这些东西当中摄取的灵感，到现在，那现在可能更加的商业化，如何去让它回归初衷？如果去做真正好的东西，也许刚开始不会被大众接受，但记住，永远这些才是真正好的东西，任何年代都会打动别人。
0: 我我我有一个就是很直观的感受，就是，嗯、呃，因为这两年慢慢这个黑胶慢慢也开始复兴了。我可以说复兴，因为它原来就是很流行，只不过中间因为数字化的这个进程，对，就 M P 3无限
1: 无限取代了它，其实是。因为现在哪怕你看一些新的唱机，它还是需要用到线，因为现在大家追求无线，让大家更方便嘛，家里也没那么乱，无线取代了黑胶，其实是我个人认为，因为它让所有的产品变得更加的简洁化。嗯、<哼>以前你买一台黑胶，你需要你先买唱片，然后买黑胶机，嗯、然后你还有很多的辅助设备，还有很多的、嗯、呃音响、的线啊之类的，是<吗>嗯、这是非常非常不说要投入多少金钱，而是说你需要非常的把它。就只对于普通消费者，我只是播放个音乐而已。嗯嗯、我现在 M P 3我现在手机，我现在的任何设备都可以很容易做到，很自由了。那、嗯、当年不一样，对。
0: 但我我反而现在恰恰觉得，我听就算是我听现在二零二零年最新出的唱片或最新出的专辑，用黑胶听跟用电子设备听，感觉是
1: 完全不一样的，感受不一样。那你要记住一点，我们是八零后，甚至有些人九零后或者九五后。但你设想一下，如果你是零零后，那很遥远的事情。对，我们<对>不是很遥远的事情。嗯、我们现在现在我，我我我说我品牌黑胶对于他们来说是对对是非常遥远的事情。<对>而且他们生下来以后，他的爸妈就没有听过黑胶，所以这是一个另外一件事儿了，就是。可能就停留在我们这一代消费者了。当我们六七十岁之后不开始购买，或者还在就越来越减少购买的时候，黑胶可能就真的彻底被淘汰了。因为现在最终他现在在复刻或怎样，新专辑也在出黑胶，就是服务这群年轻人或者之前那一代黑胶用户。对，就是消费者导向永远是。但零零后肯定不会用黑胶了，这是百分之一百的事情
0: 。但我我我一直觉得老东西一定是有老的东西的价值和
1: 意义的。对。他有老的灵魂嘛，哪怕新的技术再好，它可以突破它在音质各方面，但是老的东西始终会吸引到一群固有的一些消费者。OK，
0: 那第二个问题，在 Dark Runners 里面成员当中，大家会彼此分享自己的跑步的歌单嘛 ？Playlist？ 嗯
1: 、呃，经常会。虽然也许他的音乐不那么的呃被其他人接受，也有可能，嗯、<哼>有可能有些人听的音乐非常的奇特，对，有些人听的东西也许根本不是音乐，比如 Tim。Tim 他以前会听音乐，但后来我知道他每次跑步其都在听的是呃，把速度频率调高1 5五到一点倍的呃国外的一些呃 podcast 更多的，但是而且是关于一些可能非常呃怎么说不是跑步的，不是生活类的，其他的一些相关他工作相关的内容。我我
0: 自己现在有的时候会喜欢听，就是在 Spotify 上面有一个很很很厉害的一个功能，就是你可以听一个环境音。嗯、就是，假如说我找，啊、呃，雨天的曼哈顿，
1: 我分享我的啊、呃，我<对>我
0: 找到雨天的曼哈顿<笑> ，OK， 我开始听，然后开始跑，就是让我可能跟当时是我的心情有关，有时候我可以听。雨天的曼哈顿，有的时候我可以，我可以听有海风的，呃 ，Venice Beach， 就从一下就到别的、oh, right, 我在
1: Apple Music 上面，我这、就是我的一个呃保存的一个歌单，它是、uh huh. oh, yeah, 它是加州，海浪的声音它是加州所有海浪的声音，然后当中大多数的海滩我都去过，所以说我我有时候你以前只能回想当时的照片，看当时的视频，但是我现在把它调成每天早上自动播放的。音乐就是，我可以听着海浪声在城市当中是起床是，就有的时候工作我也会
0: 这样，<笑>会让我觉得就处在一个一个整体的一个 vibe 一个环境的感觉里面，一个氛围里面
1: 。对，然后比如 Santa Monica， 还有其他的一些，包括呃啊 m e l 等等，就是你可以。听到这个海浪，甚至你看一眼手机，它会让你觉得、嗯、啊，又回到了那个很开心的和朋友的一个旅旅行的一个过程，嗯、然后又可以让你非常的放松。那个心态、那个状态，对，就是比如说现在大家不能出去，比如说我去海南啊、呃，比无论比赛还是说去冲浪，那我非常享受的不只是美景，那非常享受每天起床听着海浪声音起床，那个、感受是非常非常不一样的。我们最后一个问题。对于
0: 跑步的耳机，嗯，最看重的是什么的功能，什么样的功能？嗯
1: 、呃，我非常早开始跑步，所以说其实音乐伴随我很久，就是特别是当我一个人跑步的时候，大家一起跑的时候，可能出于安全问题，所以我尽量少的去佩戴耳机。但现在自从大家推推出了真无线耳机以后呢，我可以单支耳戴，它没有任何累赘。然后甚至说我一直耳用，包括我在跑马拉松我也戴单支耳，因为一只没电以后可以换另外一只。呵呵然后呃，跑步耳机包括音乐，我觉得对于我来说非常非常重要。然后它也改变了很多人，可以怎么说？他的一个跑步的惰性，有些人因为习惯性的音乐，它可以促进他跑更快、嗯、跑更久，所以呀， yeah, 它变得很重要。
0: OK。嗯，谢谢今天周元能花一个小时跟我们在跑百项一起跟大家来聊聊天，分享一下他的这个跑步的故事跟 Dark o r n e r s 的这十二年来的一些比较精彩的一些片段。嗯，我们今天这期节目其实是二零二一年的第一期节目，我们希望通过呃今天这期节目能够让更多的听众了解到。不一样的跑者，不一样的故事。所以今天感谢我们听众的收听
1: ，好，非常感谢大家聆听，我们有机会再见。然后我们也在 Run High l a n d 以及上海大街小巷上面等待大家
0: 。OK， 好，谢谢周岩，我们下期再见
1: ，拜拜
0: 。感谢收听本节目，由陪你去探索的 Beats by Dre 耳机联合呈现，带上 Beats， 为你的热爱注入能量。